0: Eerst even luisteren naar Mar... Mark. 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 Dat knippen we eruit voor de intro. Moet jij ons niet weer even voorstellen dat we vanaf nu even de samenvatting aan het begin doen?
1: Oh, wat een kut idee. Was, uh...
0: <laughs> nou, het was wel een goed idee. Het is een goed idee voor, voor de... Saaie podcast. Ja, een goed
1: idee voor de hele saaie podcast. <middels> <laughs> als je naar nou, nou de Bucketcast luistert, dan krijg je gewoon van minuut 1 tot een minuut 50. Keiharde spanning. En actie. Keiharde spanning actie en onverwachte momenten. En geen lekker chronologisch verloop. Dus dan ben je er de hele tijd bij. Dus eigenlijk chronologisch. Creëerde...
0: Chronologisch. Je zit echt een chronologisch... Creëert de
1: hele tijd een uh, mooie, mooie spanningsboog.
0: Ben je klaar voor dat? Ja. Gaan we dit gewoon doen? Ja. Ja, ja, dat zeg ik elke keer. Dit is hem, aflevering 10 van de Bucket Cast. Yes. Een soort van jubileum-uitzending. En daarom hebben we ook een jubileumprogramma. Daar gaan we zo meteen van alles over vertellen. Maar eerst even de vraag der vragen. Daan, hoe is het met je?
1: Ja, het gaat uh, alweer heel goed.
0: alweer heel goed. heel goed met mij. Ja, best wel fijn. Hè? Die, die coronatijden van jou hebben we best wel goed gedaan eigenlijk.
1: Hè? Zeker. Ik heb de coronatijd... Sterker nog, laatst zag ik dat mensen blij waren dat ze weer terug mochten naar kantoor. Nou... Van mij mag dit nog wel even duren.
0: Ja, ik heb dus ook niet zo'n probleem met dat thuiswerken. Het, thuiswerk. het bevalt niet. me behoorlijk goed en ik heb er ook best wel veel naar mijn zin. Maar we zitten hier niet om te praten over corona of nee. over ons werk. Maar nee. om te praten over de Bucketcast. Dat doen we al sinds 1 februari dit jaar. Dat is al een week voor 20. 10 afleveringen, dit is nummer 10 en in deze aflevering uh, gaan we een aantal luisteraars spreken. We hebben weer een column, maar eerst natuurlijk belangrijk om te weten, Daan, wat was de bucketcast ook alweer? Of wat is de bucketcast ook alweer?
1: Ja, voor alle mensen die nu voor het eerst naar ons luisteren, die denken, waar praten deze jongens eigenlijk over? Nou, waar wij over praten is over het fenomeen bucketlisten. En dan met name, wat zet je op zo'n bucketlist? Wat hebben wij erop staan? En hoe bereik je dan al die dingen die op die bucketlist staan? Uh, het gaat een beetje over onze eigen bucketlist. Namelijk hoe bereiken wij de dingen waar wij van dromen. Maar we hebben ook heel vaak mensen die ons daar een ander perspectief op geven. Namelijk die dingen gedaan hebben die op een bucketlist staan. Uh, of die bijvoorbeeld net als de vorige aflevering een perspectief kunnen geven. Word je van bucketlisten eigenlijk gelukkig? Ja. Nou ja, dat soort dingen. Ja. En we hebben ondertussen ook al een hoop dingen wel bereikt. Dus we mogen ondertussen sinds 1 februari ook al wel zeggen... dat we een klein beetje iets meer expert zijn geworden... op het gebied van dromen
0: waarmaken en bucketlisten. Sterker nog, als je één keer iets bereikt ben je een expert. Zo is dat. Dat is de Pippi Lankouswet. Maar um, nee, dat is dat. Dat is eigenlijk wat, precies wat het is. En we beginnen altijd met een liedje uit lang vervlogen tijden, zou ik willen zeggen. En deze week is dat Boys of the Old Brigade.
1: Mm -hmm. uh, jij
0: ziet ze meestal uit, dus ook deze keer. Daan, vertel het eens even. Ja, wat nou is het eigenlijk voor liedje? Nou mag ik het vertellen, zeker. Zeker.
1: Nou, The Boys of the Old Brigade is een Iers, uh, ja, soort van revolutielied. Ooit origineel geschreven en gezongen door Paddy McGuigan. Ik weet niet hoe je dit uitspreekt. Uh, van de Irish Republican Army in de Irish War of Independence. Dus 1919 tot 1921. Dat zijn we even vergeten. Dat na de Eerste Wereldoorlog ook de Ieren nog even een robertje gingen vechten. Um, ja, wel meer mensen hoor, maar de Ieren ook. Zeker. En dit liedje is later ook nog, uh, lees ik net... Uh, uh, door Celtic, de voetbalclub, gebruikt ook als liedje om uh, te zingen tijdens voetbalwedstrijden. Maar er was een heleboel gedoe over, omdat het een soort van ja, dat liedje, de teksten die erin zitten, die we nog steeds niet gehoord hebben na al deze minuten <laughs> muziek. Daar ah, daar komt ie! Ja. <laughs> uh, nou, dat het dus dat schijnt als je goed naar de tekst luistert... ook wel eens offensive te kunnen zijn... richting anderen. Dus uh, echte Ieren of juist niet Ieren. Dus, uh, het brengt mensen meer uit elkaar... dan het bij elkaar brengt. Er zit dus een beetje het liedje... wat soort van niet geaccepteerd was... In, uh, in de tegenwoordige tijd... over ja, wat er toen werd gezongen... over de Ierse
0: vrijheid. Ja, nou, Het is wel interessant. En ook passend in deze tijd... waarin mensen elkaar volgens mij... aan de ene kant proberen op te zoeken... rondom een ja, bepaalde thematiek... waar wij het zeker niet over gaan hebben deze keer. Nee. Maar... Niet omdat, overigens niet omdat we er niets over willen zeggen, maar omdat het niet onder, het onderwerp nee. van deze podcast is. Podcast is um, en ook in deze tijd wel interessant om daar naar dat soort muziek te luisteren. Er is heel veel muziek over uitgebracht rest ons niet meer te zeggen dan dat we het wel al een keer hebben gehad vooral over privileges en dat soort dingen zeker en, en ik dat... vind het
1: ook wel mooi dat zo'n liedje dat dan als het dan in 1919 wordt uitgebracht dat iedereen denkt oh wat een tof liedje en als het dan fast forward bijna 100 jaar dat iedereen denkt nou dit kan eigenlijk niet meer ja. en dat is ook gewoon de groei van de mens dus zo moet het ook gewoon zijn
0: dat is nu ook aan de hand denk ik en ja, dat is ook gewoon wat het is. Ja. En daar gaan we dus verder niet over hebben. Maar waar we het wel over gaan hebben is over wat we de afgelopen week allemaal gedaan hebben. Over onze bucketlist. En uh, we hebben een aantal hele mooie gasten, dat heb ik net al verteld. Want we gaan deze keer bellen met een aantal vaste luisteraars van de show. Dat vind ik heel erg leuk. We hebben weer een column van Maarten Korts. Dat kan ik denk ik ook alvast aankondigen. Zeker. En verder gaan wij zelf dus wat minder praten. Want we hebben heel veel mensen, andere mensen aan het woord. En dat is misschien ook wel eens lekker. Maar toch even Daan, wat heb jij eigenlijk de afgelopen weken gedaan? Wat heb ik afgelopen weken gedaan? Nou,
1: wat ik beloofd had, was eigenlijk twee dingen. Ik zou een videoclip gaan maken voor mijn laatste nummer... wat ik had opgenomen in mijn home studio. Dat heb ik niet gedaan. Oh ja, ehm... Um... En dat uh, komt door, I don't know, ik heb het ook gewoon best wel druk gehad. En dan zeg ik me, ik heb het mezelf druk gemaakt. Ik ben gewoon veel voor mijn eigen bedrijf bezig geweest. En dan schieten er wel eens dingen in. Maar ik had een veel ander belangrijk uh, ding op mijn uh, lijst staan voor de afgelopen twee weken. Ik ben namelijk bezig nog steeds met het realiseren van mijn droomproject. Namelijk het realiseren van een boerderij ergens in de natuur. Waarin ik kan leven in harmonie met de natuur. En waar mensen kunnen wonen om te werken aan de mooiste versie van zichzelf. Of de beste versie van zichzelf. En wat ik daarvoor nodig heb, omdat... Wat deze boerderij waarschijnlijk buiten de Nederlandse grenzen staat... is klanten die tegen mij zeggen... joh, het maakt me niet zo heel veel uit waar je woont. Want... Ik eh, kom toch wel naar je toe. Ik kom toch wel naar je toe. Of we kunnen ook een hoop virtueel doen. Of we vinden, we vinden wel een weg. Nou, en ik heb twee van mijn vaste klanten gesproken. En die zeiden allebei dit, inderdaad. Gewoon van... Nou, yes. dit, ja, Dus eh, dit, kan, dit kan eigenlijk gewoon wel. Ja. Dus, tech nog, er zit voor de komende maanden... ik hoop vanaf september... Eh, weer een hele mooie klus op mij te wachten... als we dat voor elkaar krijgen. En die andere klant die zei ook van... ja, we kunnen ook gewoon doorgaan waar we mee door... Uh, wat, wat we al aan het doen waren. En sterker nog, je bent al heel veel virtueel bezig... want coronatijd, dus waarom zouden we dat niet door kunnen doen? Nou, maar het doet... dit is
0: zo'n uh, vet mooie steun in de rug, toch? Ja, dan?
1: nou, sterker nog, ik dacht... twee of drie van dit soort projecten per jaar. En uh, want ik heb de vorige keer natuurlijk uitgezocht... wat kost het leven eigenlijk per oh, maand? Ja. Nou, en als ik twee of drie van dit soort klussen per jaar heb... dan ben ik er. Pam. idee
0: Ding. Dat is wel mooi, maar heeft dit dan ook enorm veel extra vertrouwen gebracht in dit project? Of was dat er al voldoende en is het meer gewoon een bevestiging? Nou, Hoe moet ik dat zien? Wat doet dit met jou?
1: Nou, dit heeft nog wel nog meer vertrouwen gebracht... En ook wel de realisatie dat ik als eerste stap... en misschien is dat ook wel de finale stap... en blijf ik daar mijn hele leven van wonen of niet... of kom ik weer een keer terug. Maar, I don't know, dit idee is ooit begonnen met... het moet een boerderij ergens in het Triglove National Park in Slovenië zijn. En ik ben er ook wel door de bucketcast gekomen dat het niet per se gaat over die plek. Het gaat namelijk over een plek. En als dat in de Eifel is bijvoorbeeld... dat is nu een beetje waar ik mijn pijlen steeds meer op richt. Of, of de Ardennen of het noorden van Frankrijk. Maar het, het begint een beetje steeds meer... Dichter bij de Nederlandse grens te komen. Omdat ik het ook gewoon leuk vind om klanten te hebben uit de Nederlandse markt. En omdat dat ook nu gewoon de eerste, meest logische soort van stap is die nog haalbaar is, zeg maar. Want als ik in die, in die hut ga zitten op de Sloveense berg, dan kan ik heel veel van mijn Nederlandse klanten wel vaarwel zeggen. Want dat hebben ze ook tegen mij gezegd. Als, je, als ik in een vliegtuig moet stappen om jou te bezoeken, dan gaan wij niet meer met elkaar werken. Nou. Maar doet het dan niet af van je droom? Nee, dat vind ik dus niet. Dus ik ben er echt aangekomen. Dus het maakt me dus, dat denk ik nu dan. En misschien rationaliseer ik dit voor mezelf. Maar ik denk dus niet. Of nee, ik denk niet. Het maakt me dus nu des echt niet uit. Als ik zeg maar gewoon ergens in de wildernis kan wonen. En dat dat begint al vanaf de Nederlandse grens voorbij Maastricht. Dan ja, dan, dan is het gewoon oké.
0: Okay. Mooi toch? Ja. ja, nou en jij Wat dan? Een berusting, dan. <laughs> ja. Nou, is wel, ik vind het wel interessant wat je zegt, want dat is dus wel precies waar ik volgens mij mee struggle in mijn radiodroom, die natuurlijk heel groot is. Ik zou uh, een aantal dingen doen. Ik zou uh, liedjes opnemen voor de theatershow die ik ook nog een keer wil maken. Ik heb wat liedjes opgenomen, ze zijn nog niet helemaal af. Maar nou, dat is ook wel een beetje de veiligheidsmarge die hierin gebouwd wordt. Maar volgende week wel gewoon op de bucketcast.com. Ik ga iets op de bucketcast.com zetten. Aha! Ik beloof het. Yes! Uh, ik heb een covertje gemaakt van Coldplay. Die ga ik misschien wel, die ken jij, die heb, ga ik op uh, ja. bucketcast.com zetten misschien. En ik heb een van mijn lievelingsliedjes van Agda de opgenomen. Um, die, ga ik misschien, die ga ik sowieso op de zetten. Yes. Ja. Mogen Vindelijk wij dat zomaar
1: publiceren trouwens? Nou, geen idee. Gaan Tuurlijk, we gewoon is doen. een koffertje. Oh ja, oké. Okay.
0: Uh, koffertje. En ik ben natuurlijk altijd verder aan het gaan met mijn uh, moonshot. Ja. Nou, allereerst. Had ik dat, dat heb ik de vorige keer verteld natuurlijk. Dat er een commercial van mij aan de landelijke radio komt. Zeker. En die is sinds deze week, sinds eergisteren te horen op Radio 10, Radio Jacht en Sky Radio.
1: En sterker nog, deze radiocommercial is niet alleen leuk om naar te luisteren...
0: ...maar het levert ook nog klandizie op. Hij genereert ook traffic, ja. zoals ze dat zo mooi zeggen in ja, marketingtermen. Mooi nee, dat klopt. Uh, ik heb gehoord van de stichting waar ik dat voor doe... ...waar uh, bekenden van mijn werk, onder andere mijn vriendin... ...en die zeggen dat ze best wel veel gebeld worden sinds dat die commercial op de radio is. Dus dat is echt ja. superleuk om te horen. En dat maakt eigenlijk dat de droom die ik heb best wel dichtbij is al. Want ja. ik heb dus al, ben dus al op de nationale radio te horen, maar ik ben daar geen dj. Daar vind ik een aantal dingen voor aan te doen. Onder andere natuurlijk bezig met Radio de France. En uh, nou, daar zijn we nog niet, maar waar ik wel mee bezig ben is kijken hoe kan ik daar zo dicht mogelijk bij kan komen. Nou, ik heb natuurlijk dat mailtje aan de NOS gestuurd, ik heb ze ook nog een keer geremind. Ze hebben gezegd, we zijn je niet vergeten, maar we kunnen nog even niet met je afspreken, want coronatijd. Maar zodra het wel kan, ben je de eerste die we melden, iets in die trant. Nou, dat is hartstikke mooi en dat gaan we dus ook snel doen. Heel veel zin in, want ik kijk daar enorm naar uit om te kijken wat dat precies kan opleveren. En ik heb er dus niet hele hoge verwachtingen bij. Ik zit trouwens net even te denken hè. De Tour de France wordt nog gereden dit jaar. Uh -huh.
1: Moeten wij niet gewoon een soort van onze eigen radio Tour de France gaan maken?
0: Ja, dit heb ik al eens voorgesteld daar, maar toen zei je, ja, daar zei je eigenlijk niks van.
1: Ja, nee, dat zei ik wel de 3D, want je wilt ook nog een keer achter de Tour de France oh ja, gaan rijden. Ja, Kijk, het is wel. Dus wel te denken, al die etappes zijn ook door de week en dan moeten we ook werken en zo. Maar we zouden natuurlijk gewoon de leukste etappes of zo, zouden we natuurlijk ook gewoon live uit kunnen gaan zenden.
0: Als je naar jou luistert en je denkt, dat lijkt me leuk. <laughs> laat het even weten, want dat ja. wil ik best wel doen. En laten we het gewoon vooral ook gewoon doen. Ik, sluit, ik weet niet wat ik precies ben. wel en niet kan en wel, en wel niet mag. Maar waarschijnlijk kunnen we gewoon tv kijken en daar iets over vinden, toch? Volgens mij, Volgens mij mag je verboden.
1: Ja. De hele wereld gaat live op Instagram en YouTube met allemaal troep. Uh, commentariëren van e-sports en weet ik wat allemaal. Dus de, nou, en wat wij gaan produceren is natuurlijk sowieso kwalitatief
0: hoogwaardig. <laughs> Zeer hoogwaardig. Nou, wat interessant is dat ik dus al dacht, nu hebben we het hier over, ik dus al dacht... Nou, stel dat ik nou nog voor dat, ik, uh, dat de Tour de France is met de NOS spreek. En dat is goed mogelijk. Of de NPO, ja. sorry. Oh, dat zou wie vet zijn. Ik vind dat ik dan niet al iets uh, kan fixen. Ah. Ah, dat is spannend om te zeggen. Maar dit is ook een droom en die is misschien wel farfetched, maar wie weet. Dat zou kunnen. En uh, volgende week, uh, dus een paar dagen na het uh, opnemen van deze aflevering. Dus niet volgende week als je dit luistert, want ik weet niet wanneer je dit luistert. <laughs> maar ga ik weer praten met Eva Radio, waar ik dus al een keertje radio op gemaakt. Ja. Voor een wekelijks programma op de zondagmiddag. Had ik dat al Hoppakee, verteld? Ja, ik al verteld. Dat en daar gaan we het serieus over hebben. Dus uh, ik heb een programmavoorstelletje gemaakt. Daar zijn ze best enthousiast over. En daar gaan we het over hebben om te kijken of we dat voor elkaar kunnen krijgen. Cool. Hartstikke Hoppa. mooi. hey Daan. Ja. We hebben best wel veel gekletst. Maar volgens mij is het ook goed om gewoon is even te gaan luisteren naar wat andere mensen eigenlijk te vertellen hebben. Want wij Zeker. hebben altijd heel veel te vertellen in deze podcast. Maar we hebben ook een aantal mensen gesproken die... Heel graag in onze uitzending wilde komen. Dat vonden we heel tof. En daar mogen we al één ding over zeggen. Wat wij net concludeerden toen we hier het even over hadden. Want we hebben de, deze dingen van tevoren opgenomen. Dat doen we altijd. Mm -hmm. we nemen we vaak vlak op voordat we deze uitzending maken. En wat we er heel tof van vinden is dat wij concluderen dat een aantal mensen, in ieder geval de mensen die we nu gesproken hebben, en dat zijn er dus drie, toch wel in een, op een manier geraakt zijn door wat wij maken. Ja, en wij ook weer door hen. Ja, en wij ook weer door hen. En Go ja, daar gaan we misschien zo nog wel even over hebben waar we dan precies door geraakt zijn. We gaan eerst even luisteren, en dan komen we tussendoor even bij jullie terug. We gaan eerst even luisteren naar uh, Max en Dirk. En Dirk hebben we al eens besproken, uh, vorige week nog volgens mij, vorige keer nog. Ze is een vaste luisteraar van de show en Max is een sinds kort vaste luisteraar van de show. Zij hebben gereageerd op onze oproep via Instagram.com slash TheBucketCast om mee te doen aan een kort interview. Dat interview hebben we net gehouden. Uh, Max zit in de trein, dus dat betekent dat je af en toe misschien een klein co conducteurtje op de achtergrond hoort. En Dirk zit gewoon bij hem thuis en uh, we hebben gesproken over wat de bucketcast voor hem betekent en wat BucketList eigenlijk is.
1: Um, want uh, Dirk en Max, wij hadden, we hebben drie vragen van jullie. De drie ja. vragen? De drie vragen. De, <laughs> de, eerste, de eerste vraag is, en dat is, uh, dat, uh, nou, dat is gewoon een vraag waarvan wij denken dat die wel even belangrijk is om te stellen. En dat is namelijk, waarom is de Bucketcast de leukste podcast die je ooit hebt geluisterd?
2: Ik denk, het is een podcast die mij aan het werk heeft gezet. Ik zei al dat ik in 2,5 uur tijd zeg maar, die podcast erheen heb gejaagd, de eerste 2,5. Ja. Maar ik heb dus ja, sinds kort ook nog ja, een bucketlist, sinds de afgelopen twee oh. uur. Dus ja, dat is okay. wat ik jullie hebben gedaan. Dus in zoverre, uh, ja, dikke props.
0: Maar jij hebt dus nice. net een bucketlist gemaakt? Ja, begin, begin aan, ja.
2: Nice.
1: Oh, Misschien wil je al een klein beetje delen, heel kort, want daar gaan we straks nog ook even op in. Maar wat,
2: wat staat er dan onder andere op, bijvoorbeeld? Nou ja, ja nee, maar eerst Dirk toch? Ja, kan wel hoor. Maar...
3: <laughs> Oké, okay. okay, nou eerst Dirk dan. Wie <laughs> maakt die podcast? Kijk. Jij weet ik. <laughs> eerst Dirk. Oké, <Okay>, Dirk. Dirk. <laughs> yes, hier ben ik. Uh, waarom is dit de beste podcast, uh, wat mij betreft? Nou, uh, het voordeel van de bucketcast is eigenlijk wel hetzelfde ongeveer wat Max zegt. Het zet je aantal dingen doen en daarnaast het gaat over het bereiken van je dromen en dat vind ik super herkenbaar. Uh, ik heb zelf geen bucketcast gemaakt of geen bucketlist gemaakt, maar ik ben wel iemand die steeds langzaam maar zeker zo weer een nieuwe droom in de verte voor mezelf zet en dan daar langzaam naartoe. En uh, zo heb ik inmiddels al, al een hele grote bereikt waar ik echt heel heel blij mee ben. Um, en dan is ook weer de vraag, nou, als je die bereikt hebt, wat ga je dan daarna doen? En de, de BucketCast inspireert je vooral om weer nieuwe dingen te gaan bedenken. Van wat wil ik eigenlijk?
0: Cliffhanger zat hierin, hè?
1: Cliffhanger. Dat is een heel mooi cliffhanger. Uh, uh. Maar, wat, is, wat is dan dat mooie ding wat je bereikt hebt? Is dat ook uh, deelbaar, out in the open?
3: Ja, ja, ja. ja. Nou, het is voor mij, denk dat hebben jullie de vorige keer al, al gezegd. Maar dat heeft, heeft in mijn geval dit, heeft dit te maken met mijn werk. Ik heb uiteindelijk heb ik de hoofdrol in Soldaten van Oranje de Musical mogen spelen. Uh, nice. En dat vind ik nog gewoon een, een ding. Ja, dat ik het ben ook een heel blij mee. Want
0: oh, jouw werk ja. is dus musical-acteur, zanger. Ja.
3: Nou ja, inderdaad. Ik, ik, ben, ik ben zanger en ik ben acteur. Ik schreef ook zangles nog daarnaast. Uh, maar dit was eigenlijk een droom die. die van kinds aan wel dacht van ik zou wel graag echt laten mijn geld willen verdienen met uh, het, het staan op het toneel en het zingen en het spelen en op die manier ja mijn brood te kunnen verdienen. En dat is me dus inmiddels, inmiddels gelukt met vele omzwervingen, dat moet ik erbij zeggen namelijk. Uh, Wat was de meest uh, opvallende omzwerving? dat ik uh, een managementopleiding heb gedaan. <lacht> <In plaats> van... <lacht> ja, ik vind, maar ik vind het wel
1: mooi dat het je dan toch gelukt is om op het podium te, te eindigen. Zeg maar. Of eindigen, ja, dat... dat klinkt een beetje fout. Te belanden, te ja. beginnen.
3: Het <lacht> heeft eigenlijk vooral mee te maken, ik, ik had al als kleine yogi al, al die droom wel. Uh, maar ik durfde die droom, nou, het hield mezelf tegen, dat zeggen jullie ook steeds. Uh, van degene die, die uh, ervan weer uit om je dromen te bereiken, dat zou je zelf kunnen zijn. Nou, in mijn geval ben ik het volgens mij ook wel zelf geweest. Het was vooral mijn eigen onzekerheid daarin. Want ik dacht van, ja, mijn ouders zijn ondernemers mm -hmm. en die zeiden ook altijd van, ja, het is hartstikke leuk dat zingen en dat is mooi, maar kan je daar uiteindelijk wel je geld mee verdienen? En toen dacht ik, ja, dat weet ik niet. Dus toen dacht ik, nou, als ik nou eerst mm -hmm. een managementopleiding behaal en dan ook wel tegelijkertijd, want dat was ook mijn ding, zo snel mogelijk me door die opleiding heen uh, uh, jaag. Dus ik heb hartstikke hard ervoor gestudeerd. Ik heb een drie bergen gestudeerd op de IVA, dus een business school. Oh ja. En door mijn harde studeren ben ik daar cum laude afgerond. En met die uh, ik kreeg daar ook een beurs toen bij omdat ik ook zwart heb gestudeerd en met die beurs ben ik begonnen aan het conservatorium ah uh, yes <laughs> En uh, nou, die opleiding heb ik vervolgens niet afgerond bij het consultorium, omdat ik dacht, nee, het gaat niet volgens mijn manier. En toen heb ik gewerkt in de haven en weet ik wat allemaal. En ik heb gewoon geauditeerd en heel veel ja, lessen gevolgd overal. En lang verhaal kort, uiteindelijk ben ik dus bij Soldaat van Oranje terechtgekomen. En na een jaar, jaar in het ensemble te hebben gespeeld, ben ik uiteindelijk zo ver gekomen dat ik uh, zelfs de hoofdrol een keer op mogen spelen. Dus dat dus wow. is echt wel heel tof.
0: Ik zat trouwens te denken, toen jij zei Eva en Driebergen, zag ik Max... Ja.
2: Nadenken.
3: Ja, ik zeg je ook, kijken, Max.
2: Ja, uh, ik denk dat je daarvan kent, want ik heb ook de IVA gedaan in Driebergen. Ja, ze kennen hem gewoon. Hoeveel <laughs> nee,
1: mooie man? dingen heb jij al in je leven bereikt, behalve het afronden van de IVA in uh, Driebergen? Ik weet niet of je dat gelukt is trouwens, maar.
2: Ja, dat is me gelukt. Ja, heel uh, ja, wat mooie dingen heb ik al bereikt. Ik ben uh, veel in het buitenland geweest. Uh -huh. uh, ik heb een uh, hele vette periode gehad in uh, Zuid-Afrika waar ik een mooie project heb kunnen doen bij een, uh, een logistiek bedrijf onderdeel van mijn uh, opleiding ook um, en daarnaast heb ik um, een, uh, een, uh, een mastpapiertje mogen behalen en dat is voor, voor mij eigenlijk wel uh, ik denk, denk wel iets wat ik wel wat echt een achievement is. Ik ben daar recent pas achter gekomen dat, dat ook al, uh, dat het echt iets, wat, wat iets is wat ik bereikt mm heb. -hmm. Maar namelijk twee weken geleden uh, heb ik het verschrikkelijke uh, stempel ADHD gekregen. Ja, dat verklaart wel een hele hoop. Toen waren er ook best wel veel de, de mensen met wie ik toen sprak, die, 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 die de diagnose stelden, die zeiden ook wel van ja, het is best wel knap dat je dat hebt kunnen bereiken. Zo ja. theoretische. Uh, theoretische uh, ja, theoretisch toch to, tot je hebt kunnen nemen. En ik heb me dat nooit echt gerealiseerd, tot ik, uh, ja, tot ik daar wat meer over na ben gaan denken. Denk ik, ja, misschien was het voor mij ook al lastiger. Dus misschien was het voor mij ook al iets, ja, een grotere, grotere accomplishment dan voor anderen misschien.
1: Ja, nice man. Ja, echt, dat vind ik wel echt respect, ja. En, maar, en heb je, wat dit stond dan niet per se op je dromenlijst of zo? Of wel, zeg maar dat je toen al dacht van, een master halen is wel echt iets wat ik heel graag uh, wil doen?
2: Nee, 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 dit is gewoon, dit, dit, dit is zich zo een beetje, een beetje geëvalueerd. Ik had, uh, ik had de IVA gedaan en toen had je nou, uh, niet echt uitgedaagd inhoudelijk. Ik uh -huh. um, liep daar redelijk makkelijk, redelijk makkelijk doorheen. En toen zei ik: Ik wil mezelf wel uitdagen. Uh, maar ik wist niet precies in welke richting. En toen nou, ik: Ga ik hier een vastbijt. En tegelijkertijd was het ook een mogelijkheid voor mij om naar, om naar Amsterdam te kunnen een ja. Goede reden. En daarom daarvoor gekozen. Dus het was, het was zeker niet iets dat op mijn, bucket, uh, mijn bucketlist stond. Maar als ik nu achteraf over terugkijk en mezelf zou kunnen analyseren zeg maar, met, met de wetenschap die ik heb over mezelf toen, dan had het wel echt iets geweest op mijn bucketlist had kunnen staan. Wat heb je er ah, nu ja, gezet?
0: Want je hebt net gezegd dat jij een ja. lijst ging maken. Wat heb je er net op? Ja, ja, ja. ja nou,
2: uh, ik heb er dus een paar dingen opgezet. Oké. Okay. Um, de eerste, en die is eigenlijk de afgelopen weken dus uit, uit zichzelf een beetje ontstaan, maar ik heb het dus niet concreet gemaakt. Ik heb namelijk altijd motor willen rijden. En dat, 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 dat is iets, en ik weet dat het bij jullie ook keertje in, in de podcast terugkomen als verzet-luisteraar. En toen is, ik wil dat. Um, maar wat ga ik daar dan meer mee doen? En ik heb dus nu opgeschreven dat ik de Parida K wil rijden. Oh.
1: Wow, vet. Ik
2: is meteen next level. Dus, zeg maar, ja, dus sommigen hebben <laughs> alleen
1: een uh, motorrijbewijs op hun bucketlist. En jij knoopt tegelijk gelijk uh, Parijs-Dakar aan. Okay. Ik hou er wel van. Ja,
2: ja, ja ik, ik ga het gewoon doen. Ik heb het met mezelf afgesproken. Het um, moet voor mijn 35ste gebeurd zijn. En um, ja, we gaan het rocken. Ik heb het uitgezocht. Het is ook gewoon haalbaar. Het is niet iets wat helemaal uit de richting is. Dus uh, <laughs> ik moet nu alleen wat gaan doen.
1: En, maar even wat je zei, het moet voor je 35 e gebeuren. En voor de luisteraar, hoe oud ben
2: je dan? Ik ben 28. Oh, Zeven ja. jaar, easy. Ja, heb je al een motorijvers? Ja. Uh, nee, maar ik ben wel mee begonnen. Uh, ah, ja. sinds uh, Voor corona. Dus ja. uh, ik, ben, ik, ik ben lekker bezig. Ik kan al, ik kan al schakelen. Dus uh, de eerste stap is... Kijk,
1: uh, Dirk, heb jij nog mooie dingen op je bucketlist aan?
3: Mooie dingen op mijn bucketlist? Nou, ik, ik ben vooral verder aan het denken. Want ik, ik vond het wel grappig. De vorige, de vorige uitzending hadden jullie... Aad of Ad? Ad,
1: Ad? Ad, Ad,
3: Ad Bergman. Ja, hadden je oh ja, Ad, uh, Ad aan mijn telefoon? En die had het volgens mij over iedereen over wust. Die, die, die stelde dat nadat ze de droom had bereikt om goud te halen, dat ze een soort van in een, in een depressie bijna terecht kwam. Of misschien helemaal wel. Omdat ze dacht, ja en nu? Ik heb mijn droom bereikt. maar ja. nou ben ik niet in een depressie terechtgekomen. Gelukkig niet. Maar het was wel heel lang dat ik, toen ik de hoofdrol had gespeeld, ik dacht van ja shit, en nu? Wat wil ik dan nu? Wil ik dan nu de hoofdrol nog vaker? Akers spelen, uh, of zo. Uh, tuurlijk, lijkt me heel tof. Maar eigenlijk ben ik dan toch weer gaan nadenken over een andere droom. En dat heeft weer te maken met een ander vak uh, ding in mijn werk. Ik, ik ben de zanger bij de Dutch Tanners. Dat is een groep waar ik nu sinds een, een, een jaar bij zit. Die is net sinds een jaar gevormd. En we hebben, begin dit jaar, zijn we bij een, een agency in Hollywood uitgekomen. Die heeft ons via via zijn we daarmee in contact gekomen. En daarmee hebben we acht weken lang getoerd rond Zuid-Amerika. Je ja. allemaal, allemaal ja. verschillende cruiseschepen. Ik kom helaas door Soldaat van Oranje, mijn contract daar. Kon ik niet mee. Dus het ging in plaats van mij iemand anders mee. Mm -hmm. uh, maar mocht ik ooit bij soldaat weer weggaan, dan kan ik wel daarmee verder met de Dutch Tennis. Maar wat me vooral, ja, ik wil vooral de Dutch Tennis uiteindelijk, ja, ook een groot optreden uh, kunnen gaan geven hier in Nederland. En als ik zie dat we nu binnen een jaar al dit in Zuid-Amerika hebben bereikt. Ik hoop toch echt dat we in Nederland dadelijk... Uh, gewoon meer optreden ging krijgen, zeker daar na corona. Wat is groot, Dirk? Ja, er zit precies. Ik, zit de arena. Ja, Hoe groot moeten we het denken? Park? Nou, oké, laat, ik, laat, ik, laat ik dan een droom voor mezelf. Ik zou het wel echt heel tof vinden als we, als we bijvoorbeeld echt een theatertour kunnen gaan doen. Als we ah, ja. gewoon een ja. avondvullend programma hebben, wat cool. gewoon door Nederland trekt. In plaats van dat we alleen voor een, een, een bruiloft worden gevraagd of voor een, een groot evenement, wat ook heel tof is. Maar ja. hoe tof is het om je eigen show te hebben en daarmee langs de theaters te trekken? Kijk, natuurlijk, het is fantastisch. Fantastisch. Uh, Guus Meeuwens is een heel, daar uh, heb ik heel veel bewondering voor. Daardoor ben ik überhaupt vroeger gaan zingen. Uh, huh? Door Guus. Als jonge Brabantse uh, jongen die ik was. Dus wow. Kijk, als ik ooit samen met hem op het podium kon staan, dan zou ik het helemaal fantastisch vinden. Uh, dus dat, ja, misschien moet ik die wel op mijn bucketlist. Maar dat is toch wel, Ja, ja. Is ja, misschien... haalbaar, ja dat is wel haalbaar als je bij ja. de
1: Guus Unners zingt en je hebt de hoofdrol gehad, in soldaat van Ruyen, Dirk. Ik bedoel, één <laughs> belletje naar Guus en dat is geregeld. Laten we de vraag eens omdraaien, want jullie kennen ook allebei onze Um, hoe noem je dat? Onze moonshot zeg maar. Hè? Dus dat is ja, onze ja. allergrootste ding op onze bucketlist. Als jullie, want jullie hebben, nou ja, de ene wat meer dan de andere, de,
2: onze afleveringen geluisterd. Als jullie ons nou een tip zouden mogen geven, wat zouden jullie dan doen? Zoveel mogelijk rumoer maken. Weet je, als je, als je zegt, kijk, je moet, je, moet, je moet gezien worden, denk ik. Ik bedoel, Mathijs, als jij zegt, veel, ik wil voor, voor, voor de NOS aan de slag, als radiopresentator. Ja, zoveel mogelijk herrie maken. Zorg ervoor dat je gehoord wordt, zorg ervoor dat je gezien wordt. Uh, ja, ik denk hetzelfde voor jou Dirk. Voor jou, voor jou is het nog makkelijker als je zegt van joh, ik wil het Guus Meeuwen zingen. Bedoel, je, zit, je, zit, je, zit, je zit er in de goede richting, je zit in de goede hoek. Je, je, je komt er wel tegen. Hallo, this ja. is doable.
3: Ja, ik zou vooral zeggen niet opgeven, want ik, ik en geloof er ook vooral in. Zie het, zie het jezelf doen. Uh, en wat, je hebt altijd van die standaard quotes van... Ja, degene die het haalt, die, 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 die heeft ook wel falen meegemaakt... maar die staat gewoon een keer vaker op zo, weet je. Mm -hmm. uh, het is niet neerleggen bij dat dingen een keer niet lukken. Of, er zijn echt wel een hoop klote dingen die er kunnen gebeuren... en het kan allemaal anders lopen dan je dacht. Maar om soldaat als voorbeeld te nemen... Ik heb uiteindelijk twee jaar achter elkaar geauditeerd voor soldaten van Oranje... en volgens mij de vierde keer dat ik daar langskwam... en weer in de finale ronde eindigde uh, 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 of terechtkwam werd ik uiteindelijk aangenomen voor soldaat van Oranje. Maar daarvoor heb ik dus al drie keer diezelfde hele auditie doorgelopen en een afwijzing gekregen. Dus waarom, dacht je dan,
0: ja, waarom dacht je dan elke keer, ik ga nog een keer? Ja, omdat ik het fucking tof zou vinden.
3: <laughs> Kijk, ja, nee, maar dat echt de enige waar. goede reden. Hè? Ja. ja, maar dit geloof echt je in jezelf. De, 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 een van de redenen waardoor ik überhaupt, nou eerst IVA heb gedaan en niet eerst meteen naar een consortium gegaan daar heb geauditeerd, was omdat toen ik mezelf aan het oriënteren was na de middelbare school, naar een opleiding, heb ik gekeken bij een consultorium in Maastricht. Ik weet niet hoe ik daar ben uitgekomen, maar ik ben daar gaan kijken. En ik kon daar bij een, een meeloopdag kon ik een keer voorzingen voor een docent. En ik dacht, ja dat ga ik doen, zij heeft er verstand van. En zij kan tegen me zeggen, ja je moet nog dit aanpassen of dit of wat dan ook. En ik heb toen voorgezongen, samen met twee meisjes die daar ook waren, en met z'n drieën zongen we voor. En ik weet nog heel goed dat die vrouw laaiend enthousiast was. Over die twee meisjes. <laughs> maar over mij, <laughs> over mij echt met geen woord repte. En toen zat ik heel verdrietig in de trein onderweg terug naar huis. Als jochie want het zal ik weet geweest, 17 of zo. En ik dacht, oké, okay, ja, kan dit dus kennelijk niet? Wegdroom. Dankzij een Iva. En dat ik dacht van ja, maar ik vind het wel leuk. Dus dan blijf ik het maar als hobby doen. Dan blijf je toch maar bezig. En dan ga je toch. Je blijft groeien en je geeft niet op. En uiteindelijk dan heb je wel weer genoeg energie verzameld. van oké, okay, uh, als er een voorbij komt, gewoon doen. En, natuurlijk is het balen als dingen niet lukken... of als het niet meteen lukt. Maar ja, geef niet op, joh. Want uh, je moet het toch echt zelf doen uiteindelijk. Als jij er niet meer in gelooft, je dan wel.
1: Hé, hey, en uh, Dirk, misschien hey. voor jou nog één afsluitende vraag. Um, ja. Die lasers hè, die wij gebruiken... dat, die, die, dat sound effect. Uh, <laughs> ja. denk, je, denk jij dat we het op een of andere manier... voor elkaar kunnen krijgen... dat die één keer te horen zijn in de Soldaat van Oranje? <laughs> <laughs> Deze bedoel je?
4: Ja. Ja.
1: <laughs> ik, moet, ik moet tot mijn grote schaamte bekennen dat ik hem nog niet gezien heb, maar nu ik weet dat Dirk onze grootste fan is, Dirk, als die weer, als die weer speelt, ik ben erbij. Ja, we gaan
0: samen een keer naar Zuid-Afrika. Yes. Ja, komen een keer jullie. Ja, laat het live laat get it get it weten, dan zie ik jullie daarna. Superleuk. En uh, mocht je nog een andere overrol spelen, je weet het vinden via Instagram. Nice. Nee, uh, laat ik ook jongens. niet doen, alsof ik hier echt uh, een professional ben. Oké, okay. hey, jongens, bedankt. We moeten ook een aflevering opnemen. <laughs>
2: <laughs> en, uh, ja, jongens, bedankt. Bedankt dat
3: voor het komen. Bedankt. Dankjewel jongens. Fijne Dankjewel. Bye bye. 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 Ja, bye.
0: Dankjewel. Ja, dat was ons interview met Max en Dirk. Uh, Max in de trein en Dirk is bij hem thuis. Over wat de Bucketcast eigenlijk voor hen is. En maar ook wat de bucketlisten voor hen betekent. En ik vond het wel een heel interessant interview om twee redenen. Eén, dat ik net zei dat we ze blijkbaar hebben geraakt. Ja. Maar ik vond hun verhalen ook dus wederzijds heel erg rakend.
1: Ja, en maar ook dat we dus mensen... We hebben dit eigenlijk ook een beetje op Instagram gegooid... van, oh, leuk, dit en dat. En uh, kom, er even, kom er gezellig bij. Maar dat dit gesprek binnen no time heel serieus werd. Ja, dat en, is interessant, hè? Ja, dus, dus ze hebben zich stiekem ook een klein beetje voorbereid, denk ik. En dat is helemaal oké, okay, want dat vinden we alleen maar heel leuk. Maar, en, en, maar daardoor hebben we er dus ook heel veel van geleerd. Dus ja. ik zelf wel.
0: Ja, dat heb ik van geleerd. En, ik, en het heeft me ook wel... Dus wat ik echt heel mooi vond aan Dirk bijvoorbeeld... is dat het, dat het dus niet opgeven en altijd maar doorzetten is. Want ik, toen dacht ik meteen aan mijn Radio To The Frans Droom. En ik denk ja, het zou best wel eens kunnen... dat ik er nu misschien niet doorheen kom bij de NPO of op een andere manier. En ja, dat kan ook maar zo. Is mij, dat zou mij dus best wel snel... Nou ja, ik, 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 ik kijk heel veel terug naar een paar afleveringen geleden... Ja. waarin ik nog bezig was met... De dirigeren van een symfonieorkest. Oh ja. <laughs> uh, daar ben ik wel een beetje snel bij uit het veld geslagen. Dus Dus ja. toen dacht ik wel, toen ik heb het horen, Oeh, fuck. Ja, niet opgeven. Niet opgeven, altijd en,
1: doorgaan. En dus ook wat Max zegt, soms ook in hindsight kunnen zeggen van... Oh ja, dit was eigenlijk ook wel best wel tof dat ik dit gedaan heb.
0: Los van of je... Ja, dus dit is toch wel tof dat je het hebt gedaan. Omdat je misschien ook de omstandigheden waarin je iets wel of niet gedaan hebt... Misschien best wel een beetje onder of overschat, weet je wel. Ja,
1: nou, dat dus. Ja, dat dus.
0: Dat is eigenlijk een heel kort samenvatting van het gesprek. En volgens mij het ook, spreekt het ook gewoon weer echt wel voor zich.
1: Ja, maar ik vind, en ik vind dus wel dat iedereen die wij tot nu toe hebben gesproken, en die hebben daar hebben we niet een soort van hele harde selectie op gemaakt. Want nou. Er waren ook niet een soort van 100 mensen... die zich hebben aangemeld via Instagram van... Uh, mogen we met jullie meepraten? Nee, niet heel veel. En dat nou, is helemaal wel... geen disqualificatie naar, um, naar Max en Dirk. Maar toch iedereen die we hier hebben... daar leer ik zelf ook wat van. En daar krijg ik echt veel energie van. Want zo'n ja, zo Max die vertelt dan ook zo'n zo verhaal. En, uh, en, uh, en Dirk ook. En het gaat allemaal over tegenslagen... en een beetje lief voor jezelf zijn en dromen. En dat vind ik echt gewoon
0: tof. Ja, dat is toch te gek. Maar ik vind het ook heel mooi vind, is dat iedereen hier blijkbaar mee me bezig is. Althans, in onze ja. leeftijdscategorie. ja. Nou, en ook wel in andere leeftijdscategorie, maar ik merk wel dat het in ieder geval heel erg speelt. Zeker. bij de mensen die naar ons luisteren en het daarover willen hebben.
1: En dat de mensen die zeg maar vooraf zeggen van, nou, bucketlist, heb ik die eigenlijk wel, geen idee. En dan toch een beetje naar onze aflevering hebben geluisterd en dan stiekem er ook een beetje over gaan nadenken van, ja, maar waar droom ik eigenlijk nog van? En heet het dan een bucketlist of niet, geen idee. Maar ja, ze gaan er wel mee aan de slag.
0: Sterker nog, Max is er eentje gaan maken naar aanleiding van de eerste paar afleveringen.
1: En hij heeft pas 2,5 uur geluisterd. Ja, precies. Nou, kan je nagaan. Parijs-Dakar. En Parijs-Dakar. Broem, broem. Insert. Broem, broem Insert, broem, broem. broem, broem, broem heb oh, <laughs> ik ergens?
0: Ergens. Je bedoelt Parijs-Dakar. Ja. <laughs> Toch weer een beetje Curie en Van Inkel. Nou, hartstikke mooi. Um, we hebben ook nog met iemand anders gesproken. Ik wil merken. We ja. zitten, de tempo zit er lekker in. Dat komt ook omdat we echt zoveel leuke dingen aan jullie te horen hebben. En die willen we gewoon laten horen. Omdat dit de tiende aflevering is. Is het ook een beetje een collage van wat jullie luisteraars aan ons te vertellen hebben. Ja. En we hebben nog een luisteraar gesproken. En die komt uit een hele andere categorie. Niet omdat het een vrouw is of omdat ze in een andere levenscategorie zit. Dat mag ik denk ik best vertellen, want dat zegt ze zelf ook. Ja. Maar ook omdat ze heel anders kijkt naar het fenomeen Bikkelusten en wat we doen. We hebben haar gebeld. Het is Debbie en uh, Debbie, gaat ons, Debbie werkt in het onderwijs. Ja. Debbie vertelt ons meer over haar kijk-op-bucketlisten. Zo is het. Debbie, je bent ook een vaste luisteraar van onze podcast. Zeker. En een aantal luisteraars vandaag in onze tiende aflevering. En daarom hebben we een aantal vragen. Mm -hmm. De belangrijkste vraag is... Debbie, heb jij dat...
1: zelf ook dingen ja. op je bucketlist staan?
4: Nou, uh, ik, dat was heel leuk. Want in het begin dacht ik uh, van gut, een bucketlist. En wat moet ik daar dan op zetten? En uh, ik heb besloten dat ik geen bucketlist wil.
1: Ha, ha, ha. En, <laughs> en waarom dan niet? Haha. Uh, ha.
4: Ja, nou... Um, ik zit, ik zit natuurlijk, dat, daar heb ik het met Daan ook wel eens over gehad... Ik zit natuurlijk in een andere levensfase dan jullie, hè? En ik, zit in de, ik persoonlijk zit voor mij in de fase dat ik dingen uh, probeer te accepteren zoals ze zijn. En dus niet meer dat het anders moet en dat het beter moet en dat ik naar de maan moet verlangen. Wat ik heel erg heb gedaan, hoor, in mijn leven. Maak je, maak je daar geen zorgen om. Hm. Uh, uh, maar ik, ik probeer dus nu heel erg, te, van, wat heb ik nu? En vind ik dat fijn? En, uh, dus mijn, mijn bucketlistjes zijn veel kleiner, zijn veel dichter bij huis. Oké. Okay. Uh, ja, ongeveer Ik ja, ben ik
0: wel benieuwd wat er, dan, wat er dan dicht bij huis op je bucketlist staat. Ja, toch een beetje in een bucketlist natuurlijk. Bucketlistje.
4: Nou, bijvoorbeeld, Phil, ik heb net weer, wat, wat zei je?
0: Een bucketlistje.
1: Ja,
4: goed. Het is maar net, dat is een semantische kwestie, Daan. Het is maar net <laughs> hoe je het doet. Maar als je het dan zou noemen... doelen waaraan je wil werken of zo. Ja, waar ja. je naartoe wil werken. Is goed. Dan... Um, ik heb dus net weer een nieuwe baan. En daar uh, werk ik nu vijf weken. En het vind, daar heb ik ontzettend veel plezier in. En het, het is heel fijn. Ik vind het heel leuk om te doen. Um, en het, ik merk dat het me heel veel energie geeft. En dat is nu voor mij dat ik denk... Nou, je, ik, zit, ik heb nog vijf jaar in principe tot aan mijn pensioen. En ik mag natuurlijk daarna nog van alles doen. Daar gaat het niet om. Maar. Uh, oh, dan denk ik. Proberen om de komende jaren met plezier te werken. Maar ik wil nooit denken in jaren. Dus ik wil gewoon de komende weken. En dan misschien maanden. En, uh, met plezier werken. En steeds meer ontdekken. Um, wat ik zou kunnen bijdragen aan. Hoe, aan, hoe ik het onderwijs zou willen zien. En dat moet ik heel klein houden. Want ik kan zelfs op zo'n school... maar een heel klein stukje doen. Um, uh, maar steeds meer... Uh, heb ik voor ogen... hoe ik het mooi zou vinden... Uh, om met kinderen om te gaan... en met ouders om te gaan. En, dus daar probeer ik. Dat is mijn doel ja. nu. En, maar dat hoor, ligt de... een beetje dichter bij huis.
0: Ja, en, ja, en volgens mij... De... Wij oordelen ook niet over de grootte van de, van de items. Sterker nog, ik vind het wel interessant en ook heel mooi dat je zegt... nou, ik kies gewoon voor wat kleinere items en die passen mij beter. Maar hoor ik jou ook zeggen dat dat, dat zoiets dan... nou, we hebben het niet over jaren, want daar hebben we het dus niet over, hoor ik net. Maar met de weken mm. komt, met de maanden, of met de tijd. Dus dat, je, dat de acceptatie bij jou over dit soort dingen ook met de tijd is gekomen?
4: Ja. Zeker. En, het, het, het leren om uh, terug te kijken naar keuzes die ik heb gemaakt en dingen die zijn gebeurd in mijn leven en te accepteren dat dat zo is geweest en daar ook geen uh, oordeel meer over te vellen, geen negatief oordeel.
0: En dat is dus zo grappig. Ik zou dus ook wensen dat ik dat af en toe heb. Ja, ja, ik dat? Ik ook. Ja, ja. Maar, heb,
1: ja maar
4: dat dat hm. ga je leren.
0: Ja. <laughs>
1: Zij, zij. Nee. Maar, moet je daar zeg maar alleen maar levenservaring voor opdoen? Of kunnen we daar nu ook al iets mee? Zeg maar?
4: Nee, ik denk dat jullie daar nu al iets mee kunnen. Ik, ik heb het pas later geleerd. Mm -hmm. Ik heb een coach gehad... Die mij, dat, die mij op dat spoor zette. En dat vond ik zo geweldig. Dat gaf me ruimte. En ik vind het heel moeilijk. Daar gaat het niet. Het is veel makkelijker om te zeggen... Van, ik ben een sukkel, ik kan het niet. Het is niet gelukt. Dan, nou, jammer. Volgende keer beter. Ja. Maar uh, zij heeft mij wel geleerd om in te zien dat me dat verder helpt.
0: Ah, dat vind ik wel mooi. Ja, ik ook. Hey, maar, hey, en maar... moeilijk om te accepteren ook. Want ik, heb, ik, he... dus ik herken wat je zegt, dat het me zou helpen. Maar ik herken helemaal niet in mezelf dat ik dit zou kunnen.
4: <laughs> ja. Ja. Dat... Nou... Ik heb jullie een mailtje gestuurd. Ik weet niet of je dat hebt ge gekregen. Ik heb het via het contactformulier uh, op de, op de bucketcast.com.
1: Oh jee. Wanneer heb je dat gestuurd, Debbie? We, we zijn even aan het graven gelijk.
4: Ja, nou... ik, ik weet, Misschien een week of twee geleden. Oh, oké. Okay. Maar het doet er niet toe. Maar daar heb ik jullie gevraagd. Of het ook mogelijk was voor jullie om... Nou, hoe je, hoe je je eronder zou voelen als het niet zou lukken. Om welke reden dan ook. En of je jezelf, of dat je gewoon zou besluiten, ik doe het niet. Oh ja. En dan denk ik vooral aan Daan, die dan echt een heel duidelijke droom heeft. Hè, van je, je boerderij waar we allemaal naartoe komen om... Uh, om, om, om ja, betere mensen wou ik zeggen, maar dat is niet zo om, om nee. de betere versie van onszelf te worden. Okay. En um, stel nou dat dat niet zou lukken of dat jij zou besluiten, ik doe het niet, want er zitten gewoon een aantal praktische bezwaren aan en uh, voor nu geef ik aan die praktische bezwaren toe, zoals bijvoorbeeld geld of nou, noem maar op. Ja. Dat ik houd... zou, zouden jullie het jezelf gunnen om dat niet te doen? Ik denk het niet. Hey,
0: mijn kort, mijn ja. korte antwoord op dit moment is ook: Dit, dit doet echt overal pijn bij mij. Wat je ja, nu zegt. ja, zeker. Ja. Echt, ik, ja. Echt, ik heb hier echt veel moeite mee. Ik weet dat ik hier fysiek op reageer. Maar, dus, maar ik ja. snap wel wat je vraagt. Want ja. ik denk dat het me heel erg zou helpen als ik dat wel zou hebben. En misschien zou het mezelf wel helpen om, het, om verder te komen daarmee. Ik weet niet of het bij jou is gedaan. Om maar te accepteren dat het ook niet kan. Ik denk, het wel. Ik denk het wel. Maar voor mij is het niet lukken, uh, in welke vorm dan ook. Want het hoeft niet meteen de grootste. Uh, ...uitspatten van allemaal te zijn. Maar voor mij is niet lukken... ...op dit moment geen optie. Nee. Kunnen we nu bij jou ja, daar, dat is dat?
4: Dat zou kunnen maken dat je in een soort van kramp terechtkomt, hè?
0: Ja. ja interessante vraag. Ja. ja, dus...
1: Maar ik denk, dus ik... ...omdat ik in dit proces als, al, al echt wel... Een stap heb gezet, denk ik, ja, het is nu zo dichtbij. Dat kan toch niet meer zo zijn dat er niet... ...een vorm van wat... ...ik in mijn hoofd heb, wel gaat gebeuren... Of kijk, of het dan lukt, is dan een volgende. Wat, wat is dan lukken? Daar hebben we het ook al vaker over gehad. Hè? Maar wat is dan lukken? Maar ik denk dat een vorm hiervan, dat gaat, dat gaat wel lukken. Daar geloof ik wel in. En, en ik zou het dus heel zonde vinden als ik dat niet eens besluit om dat te doen. Daar zou ik wel spijt van krijgen. Ja.
0: ja, weet ik niet. Of je er spijt van krijgt. Maar nu denk je dat in ieder geval.
4: Ja,
1: nu denk ik dat. Aan de
0: kant zegt Debbie nu ook: van, ja, je moet ook gewoon ja. accepteren dat het misschien niet kan lukken. En... Ja, wordt het daar dan, ja het ik vind het ook moeilijk, want ik, kijk, ik besef nou, ter degen dat ik
4: niet... niet eens dat het niet zou lukken.
0: Ja, ik besef ter degen dat de kans Wacht dat ik even, Radio ik Tour ik de Hoor France... Ik jullie niet meer nu. Oh, ja. oh sorry. Ja. Hallo, hallo. Over, over.
4: Sorry, ja. nee, was, Ga ik, jij ik besef... maar door. Oh, ja,
0: sorry. Matthijs, ik besef Matthijs, te... je
4: was bij Radio Tour de France.
0: Ja, ik besef <laughs> ter degen dat de kans dat ik ooit Radio Tour de France ga presenteren niet heel groot is. Maar ja, maar ik daar kan nu... jij
4: niks aan doen. Dat ligt aan corona.
0: Ja, <laughs> ja, precies. Er <laughs> ja, wordt nooit meer door de Frans gereden. nog nee. hey, dus daarvan zijn er ook heel veel mensen die dat misschien nooit een keer willen. Uh, en uh, ik, ik heb, ik heb, er zijn ook heel veel andere mensen die dat goed kunnen denken. Ik weet het niet, maar ik denk het wel. Maar ik heb inmiddels wel gemerkt dat de radiodroom niet zo heel gek ver weg meer is. Misschien ook wel wat Daan zegt. En dat ik daarvoor... Ja, ook maar een paar stapjes hoef te doen. En dan is de vraag voor mij meer: moet ik nu settelen voor iets minder dan Radio Tour de France? Of minder? Voor iets anders, laat ik het dan zo zeggen, dan Radio Tour de France. Of? Of, mm
1: -hmm.
0: of doe ik dat ook niet? En, dat, en, daar, en daar ben ik dat is wel het proces waar we de afgelopen weken denk ik doorheen gaan. Ja, ik, ik merk wel dat ik begin te beseffen dat, oké, okay, met iets, iets anders dan Radio Tour de France ben ik misschien ook best wel tevreden. Als ik maar gewoon. ...mooie verhalen mag vertellen aan mensen... ...en mensen mag... ...ja, weet je, dat vind ik gewoon ja, heel leuk. Laat er ook een beetje mensen naar luisteren. Precies. Nou ja, dat is een, een mooie verhalen vertellen. Ja, doet ja. Voor maar we,
1: we hebben het nu ook de hele tijd... ...over dingen die niet lukken. En ik wil niet helemaal gelijk... Uh, alle, ...alle moeilijke vragen die Debbie stelt ontwijken... ...maar ik ga het toch een beetje doen. Toch wel. <laughs> <laughs> en maar Debbie, wat is nou, zeg maar... Ja. In, uh, ...in jouw leven... Uh, ...iets waarvan je denkt... Ik ga niet vragen om het mooiste, zeg maar. Want dan zeg je natuurlijk altijd... Ja, het mooiste. Ik kan niet uiteen... Uiteindelijk... Nee. één, Maar één van die dingen die in jouw top 10 staat... waarvan je denkt... Oké, okay, dat, dat vind ik wel echt heel gaaf. De komt van mijn ah. kinderen. <laughs> sowieso,
4: je kinderen. Hmm. Ja,
0: sowieso je kinderen.
4: Ja, sowieso je kinderen. Wat ik heel gaaf... Nou, ik vind het gaaf dat ik... Uh, ik wilde altijd heel graag het onderwijs in. En toen ik 34 was, ben ik naar de Pabo gegaan. Aha. En... Uh, toen ben ik uh, zo het onderwijs ingerold. En uh, ik vind het ook gaaf van mezelf dat ik uh, twee jaar geleden een andere baan heb gezocht. Ik mm. vind het, het aller, nou heel gaaf dat ik de coachingsopleiding heb gedaan. Dat uh, vond ik echt uh, nog steeds een heel groot uh, ja, cadeau. Dat vond ik heel leuk. Daar heb ik heel veel aan gehad. En ik heb jou er over overgehouden. En Floris en Ellemieke. Ja. Hele leuke gesprekken en uh, dat vind ik zo leuk dat ik dat, uh, uh, dat, ik dat heb gekregen daarbij. Ja, ja, ja dat cool. vind ik uh, fantastisch. En, en... Uh, ja, en dat ik nu weer een andere baan heb en dat ik eigenlijk steeds meer ben gaan werken, dat vind ik eigenlijk ook wel leuk.
0: Ja, en als je ons nou uh, één ja. tip mag geven, die, uh, ja. die we echt nog even mee moeten nemen in onze, want we zijn nog niet, dit is aflevering 10, maar we zijn nog niet klaar. Jullie zijn nog niet van ons af. Eén tip mm. um, die we echt ter harte moeten nemen. Naar aanleiding van jouw ervaring met do dromen, doelen bereiken. En het luisteren naar onze dromen en doelen in onze podcast. Wat zou dat dan zijn?
4: Mm. Ja, eigenlijk dat je niet naar mijn tips moet luisteren. En dat je gewoon je eigen pad moet gaan.
1: Ah, mooi.
0: <laughs> ja, mooi. Luister naar niemand. Doe gewoon waar je zin in hebt. Nou ja.
4: Nou, eigenlijk wel. Ja. Ja, ja. Weet je, jullie zijn hele sociale lieve jongens, dus je gaat heus wow. wel rekening houden met mensen. Maar uiteindelijk ben je, ben je zelf, wat jullie zelf ook zeiden, je bent zelf je eigen belemmering, maar je bent zelf natuurlijk ook je, je grootste motor om iets te gaan doen. Ja. Mooi. Mooie wow.
0: afsluitende woorden, denk, woorden
4: ik.
1: denk ik. Ja, ik vind het mooi. Ik vind het, adres, ja, het is altijd mooi om met Debbie te praten, maar nu helemaal live, semi-live in de semi bucketcast. Mooi dat dit kan niet.
0: Nee, dankjewel. dankjewel. Dank, oh, dat klonk
1: raar.
4: Nou, ik ga er van blozen, Daan. Met ja. jou zondag weer. En ik jongens. Je weer, <laughs> en heel veel succes.
0: Ja, ja dankjewel. Dankjewel. en Leuk uh, dat succes. je er was. Dankjewel en fijn, fijn weekend.
4: Ja. All right. <laughs> Doei. Bye bye. Ja, jullie ook. En ga zo door mannen.
0: Debbie, dus. Bij Debbie. haar thuis in de studeerkamer. Kwaliteit was niet altijd even goed. Maar ik denk dat, het, uh, dat de boodschap heel goed overgekomen is. Zeker.
1: Ja, en, en wat dan de boodschap is? Dus er zitten een beetje twee kantjes aan dit verhaal. De ene kant is natuurlijk dat zij voor zichzelf ook heel erg geaccepteerd heeft... van de keuzes die je hebt gemaakt, dat je daar, daar oké okay mee kan zijn. En ze stelde ons daar nog een hele prikkelende vraag over. van Ja, maar zou je, zouden jullie het dan ook oké okay vinden... op het moment dat je de dingen waar je nu van droomt niet bereikt of zo... of dat je keuzes maakt om dat niet te
0: doen? Dat vond ik zo'n moeilijke vraag... Ik heb, je hoort het ook in het gesprek, maar ja. ik vond dat zo'n ingewikkelde vraag. Ik, ik merkte dat ook, ja. Dat ik daar echt een beetje, ja ik daar fysiek gewoon een beetje last van Ik ook. Ik dacht van, uh,
1: cringe, dat gaat sowieso niet gebeuren. Geen ik, optie. Dat is geen optie. Het is niet dat het falen geen optie is, maar wel dat ik denk... Ja, maar hallo, uh, de, een beetje, uh, ook wel weer een beetje die privilege natuurlijk. Hè, van, ja, maar de wereld ligt aan je voeten, alles is toch mogelijk. Hup, hup, een beetje als we dirkse lessen ook nog wel meenemen. Hè, niet opgeven. Als je een beetje je best doet, dan lukt het wel. Ja. Nou, ik vond het wel waar...
0: een goede vraag. Want wat ik er dus wel uithaal is dat. Ik, ik had wel het gevoel toen ik die vraag stelde. Ik dacht: als ik daar wat meer oké okay mee zou zijn. dat het ook niet zou kunnen lukken. Ja. dan denk ik dat ik er. Dat, dat me dat in ieder geval minder soort van druk op zou leveren. Want ik merk ook wel doordat we deze podcast maken, dat ik mezelf ook druk aan het opleggen ben over, oké, okay, ik moet bepaalde dingen halen. Ja. En ik denk dus dat dat misschien wel minder zou zijn, mensen dus weten wel zeker dat dat wel minder zou zijn, op het moment dat je jezelf ook accepteert dat het misschien anders... Nou, dat, ik heb wel geaccepteerd dat het anders zou kunnen uitpakken dan Radio Tour de France, bijvoorbeeld.
1: Ja, en dat, het, dat je met anders dus ook oké okay zal zijn. Dus dat is ook... Daar zijn we het volgens mij wel over eens. Dat gaat, dat gaat ons wel lukken. Anders ja. dan, dan de, de, de letterlijke moedsel, Nou, waar ik het net ook nog over had. Um, dat, dat gaat ons wel lukken. Maar wat ik ik ook mooi vind, is dat ze ook wel een beetje perspectief brengt om op um, dat je ook met, ja, wat dan genoemd wordt, kleine dingen, maar dat vind ik natuurlijk ook een beetje onzin, want de dingen die zij zegt die, kun, die kan voor iedere persoon natuurlijk ook heel groot zijn, maar gewoon ook een beetje plezier hebben in je werk en, en er gewoon wat van maken van de nieuwe job die je hebt en uh, blij zijn met het feit dat je bijvoorbeeld kinderen hebt, weet je wel, dat soort dingen, nou, dan denk ik van nou, dat vind ik ook gewoon mooi. Als je daarvan kan genieten, dan is het leven toch ook gewoon gelukt, of niet? Ja, eigenlijk wel, hè? Ja, dat ik. Ik zou niet weten. Waarom het... Ik vraag
0: me überhaupt af of een leven kan lukken of mislukken. Het is een beetje een filosofische vraag. Maar wat is nou lukken en mislukken?
1: Nou, dat is volgens mij wat je er zelf een beetje over denkt. En dat is misschien ook wel helemaal het punt van Debbie. Ja. Jeetje, Debbie, je hebt ons aan het denken gezet. <laughs> ja. Die jij ja, inderdaad.
2: Ja, dankjewel
0: Debbie en uh, dankjewel Max en Dirk. Want echt heel ja. tof dat jullie in onze uitzending wilden komen. Ja. We hebben normaal nog een blokje over luisteraars... Maar ja, dat blokje, dat hebben we eigenlijk niet wel besproken. We hebben echt wel veel leuke reacties gehad de laatste tijd. Er waren nog een aantal mensen die in de show wilden komen. Die konden we niet allemaal inbellen. Ook nee. omdat ze niet allemaal op het moment konden bellen dat wij wilden bellen. Maar sommige daarvan die komen nog terug. In maar onze, uh, die komen zeker gast, nog terug. Ja. En dat is ook wel even een oproep aan jullie. Ben of ken jij iemand die wat wil vertellen over de bucketlist? Laat het ons alsjeblieft weten. We willen heel graag daar wat meer over horen. En we zijn heel benieuwd naar, naar hoe jullie kijken naar bucketlisten, het fenomeen. Het kan zijn vanuit een wetenschappelijk oogpunt. Het kan zijn vanuit je eigen dromen en doelen. Het kan zijn vanuit je eigen ervaringen. Of omdat je het helemaal niks vindt. Daar hebben we zometeen nog een voorbeeld van. Dat is helemaal prima. En we horen het heel erg graag.
1: Zeker. En je hebt net ook gehoord dat dat, dat de, zeg maar gast zijn van de bucketcast... dat is helemaal niet eng... of helemaal hoef je helemaal niet iets speciaals voor gedaan te hebben. Dus uh, meld je aan, kom praten door de microfoon... en we stoppen je in de bucketcast.
0: Ja. Nou, juist, je hoeft er juist niks speciaals voor gedaan te hebben. Nee. Sterker nog, ik denk dus dat het iets is zo speciaal als je het zelf maakt.
1: Ja, en... <lacht> We hebben ook nog iemand die doet altijd heel erg zijn best... om uh, ja, toch een mooi verhaal aan ons achter te laten... sinds, uh, sinds de vorige aflevering. Ja. Um, we moeten hem wel
0: even bevestigen. Helemaal uit Zwitserland, we moeten hem wel even bevestigen in wat het is. Want op dit moment heeft Daan Witte Sneakers aan. Ja, dat, was en... bewust, dat was bewust voor jou, we Maarten. En zitten hier met onze baarden IPA's te drinken. <laughs> ja. Het is aan de hand. Maarten, je hebt gelijk. Uh, zeg gelijk
1: kijk of hij Instagram heeft. Dan ga ik hem nu taggen in een... Zullen we als
0: eerst deze aflevering even afmaken? Nee, nee, nee dat gaan we niet doen. Okay. Ik ga nou, gelijk even. Doe dat even terwijl wij naar zijn column luisteren. Nee, Maarten heeft ons dus uh, al een aantal keer wat opgestuurd. En Maarten stuurt ons deze week ook weer een column op. De vorige keer hebben we hem laten horen. En nu ook lieve Daan en Matthijs. Of lieve bebaarde IPA-drinkende, witte sneaker-dragende vrienden. Zoals u ons ook <laughs> wel heeft genoemd in de vorige column. Ik heb hem dus nog niet gehoord. Dus ik ga hem nu voor het eerst horen. Maarten Kort uh, heeft al wat van zijn gesproken.
5: Lieve Daan en Matthijs. Lieve, zoetgevoicede, netjes gebarbierde, kwetsbaar opstellende dromenjagers. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd met jullie tiende podcast. Tien keer gezellig kletsen met elkaar, tien keer editen, zoeken naar gasten, nieuwsgierig kijken naar luistercijfers op Spotify en Apple, reacties afstraan op je socials. Gefeliciteerd. Ook gefeliciteerd met jullie nieuwe inzicht. Wat ben ik trots op jullie. Afgelopen uitzending gingen jullie op zoek naar geluk en kwamen erachter dat ervaringen beter werken dan bezit. Dat het rijden in een Ferrari op de Nuremberg beter is dan het bezitten van een Ferrari, want dat laatste wendt dat het samenmaken van een podcast meer gelukkig maakt dan het tellen van je sneakers en dat hier in Kudelstaart meer bevredigingen kan geven dan het kopen van een overpriced en overdesigned speakertje. Ja, maar dan heb je wel de optimale, kraakheldere tussen ervaring van de gecomprimeerde MP3-muziek van je Spotify Premium abonnement. Ach, zoals jullie weten heb ik helemaal niets met een bucketlist. Maar als je dan toch een bucketlist hebt, is een lijst met na te streven ervaringen nog net iets beter dan een gefrustreerde Toys for Boys Sinterklaaslijstje. Geluk. Nou, gelukkig heb ik makkelijk praten. Terwijl ik deze column inspreek, kijk ik uit over een mooi meer en wat besneeuwde bergtoppen op de achtergrond. Dus wellicht heb ik geluk gevonden. Klaar, check, done. Maar dat geluk had ik ook toen ik dagelijks in de file op de A2 stond op weg naar het hoofdkantoor van een bank. En ruim een uur lang mocht luisteren naar de mooiste podcast en luisterboeken. Trouwens, Daan, een huis op een berg in Zwitserland stond niet op mijn bucketlist. De zoektocht naar geluk is dus niet het krampachtig nastreven van ervaringen die je op een lijstje schrijft. Kijk heren, het geluk van de mens zit in de aanvaarding van wat is. Zoals Ad Bergsma in de vorige aflevering al aangaf... met zijn quote van de theoloog Thomas Merton. It is useless to look for what is everywhere. It is hopeless to hope for can what cannot be gained... because you already have it. Ad gaf het al aan. Af en toe moet je afstand nemen om te kijken wat er echt toe doet. Maar moet je die afstand dan nemen op een biologische boerderij... op een berg in een ver land? Of in een NPO Radio 1 studio... In deze bijzondere tijden nemen we afstand tot elkaar. Kun je ook afstand nemen tot jezelf? Je kunt die afstand misschien nemen in je hoofd. Sta eens een uitzending stil bij wat je al hebt. Zou je daar gelukkig mee kunnen zijn? Misschien is geluk wel niet meer, 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 maar minder, minder, minder. Mm, dat klinkt fout. Ook afstand nemen van spullen, van likes, van vage kennissen, minder socials, minder druk, minder laten leiden door mensen waarvan jij de mening belangrijk vindt. Als amateurstudent van de Stoïcijnse filosofie wil ik jullie op het pad zetten van het thema Eudaimonia. Iemand die Eudaimonia bezit, kent een zinvolle invulling van het leven en voelt zich daar wel bij. Hij of zij doet iedere situatie het juiste. Er zijn drie dingen die daarin belangrijk zijn. Het eerste is, streef jezelf te ontwikkelen naar de beste versie van jezelf en accepteer dat dit nooit gaat lukken. Wat zijn je belangrijkste waarden? Dit moet jij toch aanspreken, Daan? Het tweede is, kijk waar je controle over hebt en waar niet. En maak je zeker niet druk over het laatste. En tot slot, neem verantwoordelijkheid over de dingen waar je wel controle over hebt. Epictetus zei, men are disturbed but not by the things which happen, but by the opinions about the things. Dus filosofen zien geluk als een levenshouding als een constante activiteit. Oh ja, tot slot de geliefde pater van Ad, Thomas Merton. Happiness is not a matter of intensity, but of balance, order, rhythm and harmony. Lieve Daan en Matthijs, lieve gelukzoekers, luister niet naar me. Ga door met het creëren van mooie herinneringen, experimenteer, maak je leven een beetje beter en doe het ook voor de mensen om je heen. Geniet van deze tiende podcast en op naar de elfde uitzending vol humor en toffe gasten en met nog meer sound effects en jingles. Dan blijf ik ook gelukkig. Liefst uit Zwitserland, Maarten. Ja.
1: Speciaal een paar juichende kinderen van Maarten, wat een schitterende column. Zeker, en het enige wat, wat de column van Maarten nog mist is een soort van... We moeten er wel een tune voor bedenken. Ja. We moeten even een tune. Ja,
0: jij maakt uh, veel muziek, heb ik gehoord. Dus ik maak wel eens tunetjes. Ja, misschien komt er een tunetje bij. Ja. Um, nou, wat ik ook wel dacht. Ik had ook wel aan dat Candlelight-muziekje onder van vroeger. Weet ja. je wel? Ja. Lieve. <lacht> ja. ja. Anyway, <lacht> uh, ik, ja, hij heeft natuurlijk weer gelijk. Storend, maar waar. Ja. En tegelijkertijd. Wat ik er wel interessant aan vind en ook ingewikkeld. Ik denk dat Maarten dat zei en Debbie zei dat eigenlijk ook al. Mm -hmm. Ja, That's dat coming. zit ook een beetje in die stoïcijnse filosofie, hè? Laat het maar gewoon voor wat het is en, en accepteer wat je hebt. Ja. Ik vind en, het zo ingewikkeld, Daan.
1: En wees... Ja, accepteer wat je hebt... en wees ook tevreden met de... met de hele rijkheid van wat je hebt, hè. Dus dat is ook de Stoïcijnse filosofie. Dus dat valuta is niet alleen maar geld... maar valuta is ook tijd en liefde... en verbinding en ervaring... en weet je wel, dus dat soort dingen. Hè? En het is ook... Nou, als ja, je, als je de rijkdom in kan zien... van wat je allemaal meemaakt... en wat je allemaal hebt... en ook uh, inderdaad dus uh, er oké okay mee bent... met de dingen die je niet hebt... dan, dan is eigenlijk een soort van het leven geslaagd. Terwijl... Je ook moet accepteren dat het nooit helemaal geslaagd is. Dat vind ik ook wel mooi wat Maart zei zei. Streef naar de mooiste versie van jezelf, de beste versie van jezelf. Terwijl je weet dat dat nooit gaat lukken.
0: Ik zou het hier dus nog heel lang over kunnen hebben, dames. Misschien moet er weer wel eens, ik gewoon een keer een uitzending aan wijden. Want ik ja. vind dit dus echt mega interessant. Ik ben sowieso echt een enorme liefhebber van filosofie. Ik ben ook een enorme. Ik, heb, ik merk dat ik ook een soort van, aan de ene kant, een enorme urge heb naar, om me zo zou, te zou kunnen voelen. Om me zo te kunnen voelen. Ja. Ja. In de zin van, zou ik me zo kunnen voelen dat ik gewoon oké okay ben met wat er nu is? Ik heb dat niet zo vaak. Ik kan, nee? wel, genieten, nee, ik kan wel genieten van het moment. Ik denk, oh, Dit is echt een mooi moment of dit is een mooi stuk muziek. Ik kan me echt nog wel momenten herinneren dat ik bij concerten stond... dat ik daar met tranen in mijn ogen stond ja. of echt even in het moment heb genoten. Ik leef ook heel erg in het moment, denk ik. Wordt me ook regelmatig verweten door deze geen dat ik een beetje te veel in het moment leef en misschien te weinig naar voren kijk. Uh, maar dat zit meer op praktische zaken, denk ja. ik. Maar ik denk wel dat ik het heel moeilijk vind om bewust zo te accepteren... dat je sommige dingen in het leven misschien niet gaat bereiken. Omdat ik nog wel heel erg opportunistisch in mijn hoofd ben... dat ik denk... Ja ik had het daar vandaag toevallig met een collega over ik zei ja ik werk nu bij frisse blikken wie zegt niet dat ik dat nog een paar jaar doe dan tien jaar bij de radio werk dan tien jaar weer iets anders gaan doen dan komen er komen allerlei dingen op mijn pad die we nog ja. kunnen doen en zij zei ook van ja maar we kunnen nog zestig jaar werken ja. wie zegt dat we elkaar nooit meer tegenkomen zeg dat dan bij ons weg ze zei van, ja maar wie zegt dat we elkaar nooit meer tegenkomen nooit meer gaan samenwerken dat is toch ja. onzin
1: nee dat is inderdaad onzin
0: zestig nou, jaar is misschien wel een putje veel <laughs> ja. maar ja misschien ook wel
1: een ja, nieuw pensioenstelsel sinds vandaag dus wie weet hoe lang je nog moet werken ja. Ja, nee, zeker. En ik denk ook, en ik moest ook vandaag even denken, want we hebben het hier ook voor de uitzending al over gehad. Toen dacht ik ineens, ik heb ook, ik merk dat ik zelf in die zoektocht van wat is nou geluk, zeg maar, ook voor mezelf ook heel erg de afgelopen jaren heb geleerd om juist wel uh, tevreden, ja, is het tevreden? Dat klinkt een beetje alsof je erbij neerlegt of zo. Maar dat, dat, zo bedoel ik niet. Dit is het dus niet. precies ons probleem, Daan. Ja, maar ik leg me er dus niet bij neer. Ik ben, echt, ik ben er echt tevreden mee. En die lading van het woord mag, mag heel positief zijn. Ik ben, heb er echt, ben er echt tevreden mee met de dingen die ik heb. Zij maar vroeger maakte ik me heel erg druk over... dat mijn weekend dan niet vol genoeg zat... met leuke feestjes en leuke mensen en weet ik wat allemaal. En ik ga morgen een vriend helpen met muren schilderen. En ik ga zondagochtend koffie drinken bij mijn ouders. En ik heb nu al zin in dit weekend.
0: Ja, super lekker toch? Ik ja. merk wel dat de coronatijd mij dat dus ook enorm geholpen heeft oh, bij. Dat, ja. Maar ik vind tevredenheid en accepteren uh, wat er is wel iets anders. Dus ik ben best wel tevreden, best wel. Ik ben heel tevreden met hoe mijn leven in elkaar zit. Ik heb ja. een leuk huis, een zeer leuke vrouw die altijd luistert. Bijna vrouw. Net was nog je vriendin. Ja, dat had mijn vrouw moeten <laughs> zijn. heb je ook een vriendin? <laughs> ik heb een vrouw en een vriendin en het is dezelfde persoon. oh uh, En ik heb een heel leuke zoon. Ja. En ik heb, een, ik heb een leuke baan. Ik doe hele toffe dingen, zeker de afgelopen tijd. Dus ik ben daar heel tevreden over. Maar ik weet niet of ik, of ik erbij neerleg dat dit het dan is. Snap je mijn punt? Ja, dat snap ik zeker. Zoals we bij... Als dat doe maar zei, is dit alles wat er is? is dit alles? Ja, maar de krachten dus... Wat Maarten ons vertelt en wat Debbie ons vertelt... Zit er dus in dat je dat wel doet... Ja, eigenlijk zou je moeten zeggen... het leven is een soort trap met stapjes. Oh, jee. En eigenlijk bij elke treden moet je gewoon accepteren... dat dat de hoogste treden is waar je gaat komen. Want daar word je alleen, dat, dat zou je dan, in theorie dus... toch wat tevredener moeten maken of ja. zo. Of in ieder geval, dan, sta je, dan ben je op zo'n treden dan sta je daar stil en denk je, nou, dit is het dan. Ergens ligt de top van wat wij kunnen. En misschien hebben we die al bereikt.
1: Oeh! <laughs> <laughs> oh. Nou,
0: Matthijs, nou. kom
1: maar binnen met die uil. Want, Hé,
0: uh... hey, Daan... ...altijd nog één dingetje te doen in deze aflevering. Zeker. Hè? In elke aflevering. Wat, wat, wat wil je doen dan? Wat ga je doen dan?
1: Um, wat ga ik doen? Nou, wat ik sowieso ga doen is natuurlijk... ...ik blijf continu bezig met mijn moonshot. En... Uh, wat ik al wel bedacht heb de laatste twee weken... en misschien is dit ook wel een mooi moment... om daar dan weer een soort van actiepunt van te maken. Eigenlijk helpt die bucketcast... maar alleen maar om een soort van... de bucketcast is een soort van gedwongen actielijst voor mij. <laughs> ja, ik merk de... dat ik het dus enorm nodig heb... Ja, anders was ik nu niet nee. aan op de radio geweest. Nee. Elke keer zit ik hier en denk... oh ja, wat ga ik ook weer doen? En dan zeg ik dat en dan denk ik... oh ja, ik moet over twee weken weer door die microfoon praten. Dus dan, dan, ga, dan word je toch wel weer ja. een soort van aangesport. Maar Maar is dus ook een
0: van onze leerdingen van de afgelopen tien weken... of tien aflevering, twintig weken... is dus dat je jezelf van moet verplichten om iets te doen en dat ja. doe je volgens mij alleen maar door het uit te spreken zodat Beetje iemand jou daarop ja. kan op kan triggeren zeggen hey, je hebt hier geen niks gedaan vriend
1: ja. dus bij deze uh, wat ik nodig heb in de volgende stap dus wat ik heb uitgezocht is wat kost het leven nou daar ben ik nog niet helemaal mee klaar maar ik heb er een goede goede inschatting uh, voor uh, wat vinden mijn klanten daarvan dus die twee stappen heb ik al gedaan en ik heb ook oh. al de stap gedaan waar ben ik eigenlijk echt naar op zoek en nu komt de volgende stap oké okay, als je daar gaat zitten dan wat is je soort van wat is het Plan, zeg maar. Hè. Dus waar, waar wil je naartoe groeien? Wil je ergens naartoe groeien überhaupt? Hoe ziet je ondernemerschap er dan uit? Want ik wil het wel vanuit een ondernemende vorm doen. Uh, wat is als het over vijf jaar heel goed gelukt is? Hoe ziet dat er dan allemaal uit? Oké, okay, wat is er dan af over twee weken? Uh, de, een soort uh, businessplan. Oké, okay, nice. met een toekomstperspectief over vijf jaar. Wat?
0: Wat Ik moet natuurlijk ook wat gaan doen en uh, ik heb dus geleerd de afgelopen tien afleveringen dat ik niet vooral niet te veel erop moet zetten en dat er ja. ook wel best wel dingen op mijn pad komen. Ik ga een aantal dingen doen die ook al gepland staan, dus dat is ook wel mooi. Ik ga over een aantal dagen met Eva Radio in Amersfoort in gesprek over mijn eigen radioprogramma elke zondag van twaalf tot twee. Ja. Heel veel zin in en ik hoop heel erg dat het gaat lukken en ik heb er ook een hele goede hoop in. Ik ga die liedjes uitbrengen, dus ik moet er even wat afmixen en dan breng ik het uit. Ja. Gaat de komende twee weken in ieder geval één liedje online komen. Oké. Okay. En ik denk dat dat het gewoon eventjes is. Okay. Want ik merk elke keer dat ik dit doe, dat er ook weer iets extra's bij komt. Omdat mensen naar deze podcast luisteren, die lijst een keer bekeken. En er komt elke keer wel wat bij. En dat maakt dat mijn agenda daardoor zo ontplof, dat ik me dus niet kan focussen op de dingen die ik wil doen. Dus ik zeg nu gewoon: dit zijn de dingen die ik ga doen. Ik heb ook nog een vraag liggen van iemand die zei: hey, Wil je eens een keer met mij nadenken over veel muziek. Iemand heeft gezegd: Wil je eens een keer nadenken over een andere commercial? Die dingen ga ik ook allemaal oppakken. Maar dat komt misschien in de komende twee weken, of het duurt vier weken. Ook dikke prima. Maar als het gelukt is, horielat de volgende keer. Nou. Mooi toch? Noem maar nog even die
1: hele grote filler voor jou aan het einde... over thebucketcast.com en instagram.com slash thebucketcast... en bucketcasting.gmail.com ja, 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 ja. en nou ja, dat soort dingen.
0: Zal ik die dan maar even doen? Nou, kom maar. <laughs> Oké okay dan. Je hebt geluisterd naar aflevering 10 alweer van de Bucketcast... We maken het met heel veel plezier, mijn naam is Matthijs, tegenover is Daan. En je vindt ons op instagram.com slash thebucketcast of www.thebucketcast.com Wil je dus iets anders vinden, wil je op ons reageren, doe dat dan vooral daar via ons contactformulier of via een berichtje op onze sociale media. Reviews. Reviews, <laughs> ja precies. Ik zal even <laughs> denken, meer? oh ja. Vond je dit een leuke podcast? Laat het dan vooral weten via Apple Podcast. Geef ons daar zoveel sterren als je het waard vindt, maar het liefst vijf. En laat ook even een review achter, want dan kunnen andere mensen ook zien hoe cool dit is. Deel het vooral via Spotify, want daarmee kun je het delen via je Instagram, et cetera, et cetera, et cetera. Dat was het voor deze keer. Ik heb met heel veel plezier 10 weken, al 20 weken lang deze podcast gemaakt. 10 afleveringen met jou gedaan. Wij gaan even een haardvuurtje aansteken. Een klein beetje genieten van een semi-zonige zomerse avond. En we hopen jullie volgende week of twee weken weer in de uitzending te horen. Wil je meedoen? Laat het dan vooral weten. Want we horen jullie heel graag. Je hebt het gemerkt. Maarten, Debbie, Max en Dirk, ontzettend bedankt. En we hopen natuurlijk nog heel veel andere luisteraars te gaan horen in de komende afleveringen. Ben of ken jij een leuke gast? Laat het ons weten. En tot later. Ja. <laughs> Doedeloed.